0: a una jornada de oración y ayuno para que termine la guerra en Ucrania. El 2 de marzo próximo nos uniremos en oración y en ayuno para rezar para que termine esta guerra que no tiene sentido. Hay un proverbio africano que dice, cuando dos elefantes se pelean, sufre la hierba. Bueno, no dejemos que se lastime la sociedad, que se lastime tanta gente, que muera gente... Y sobre todo que cumplamos también ese deber que nos pide el Papa de rezar y mortificarnos también para que termine esta guerra. Comenzamos esta segunda meditación hablando sobre San José como custodio de Jesús y de María y sobre el sentido vocacional de la vida. Tenemos el ejemplo de San José primero que celebraremos el próximo 19 de marzo. Y Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos ha llamado por nuestro nombre, nos da una vocación. Una vocación que es un tesoro escondido y uniendo también los puntos de la propia historia en la oración con la vocación descubriremos también el sentido vocacional de cada uno hay una película que se llama una historia breve sobre un anciano que compra un tractor sondir y va hasta Iowa desde Iowa perdón, hasta Wisconsin y quiere visitar a su hermano enfermo que estaban en peleados sin embargo se dirige hacia allá y en el camino cuando prende una fogata se encuentra con una chica que está sola, se había escapado de la casa de sus padres, estaba embarazada y no quería hablar con sus padres. Entonces, este hombre mayor, que se estaba dirigiendo a ver a su hermano, eh, le dice que la familia es muy importante, y de hecho le da una rama para que la eche al fuego, y dice, antes, rompela, rompela. La rompe, la tira, y después le da un manojo de ramas, y dice, bueno, ahora rompela. Eh, trata de romper este manojo y dice, es imposible y lo mismo es la familia, dice si la familia está unida es irrompible si uno sabe también cómo cuidar su vocación si uno sabe también cómo cuidar para qué estamos criados si formamos bien la familia sin necesidad de que otros interpreten mal nuestra formación o cómo tratamos de transmitir a Cristo estará unida la familia me acuerdo de una familia también que eh, la hija pequeña se había puesto novia y entonces la, una persona le dice, bueno, eh, ya le diste píldoras anticonceptivas. Y este hombre no dudó y se dirigió y habló con él, como hubiese hablado también San José, sin pelos en la lengua para no dejar que otros intenten meterse en la misma formación de la familia. Mirá, todos tenemos una vocación y todos tenemos también esa vocación al amor. Y no hay vocación gratis, todo cuesta, no hay términos a negociar con el Señor, pero Dios elige personas también para que sepan dar en su lugar, en su misión, ese tiempo para Él. Fácil y feliz son conceptos mutuamente excluyentes, y por eso es bueno que también aproveches y seas generoso generosa para descubrir como San José el tiempo que tiene pensado para vos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? cómo descubrimos también lo que Dios tiene pensado para cada uno. Sabes por qué Dios, en el diseño del dibujo de Miguel Ángel, ahí en la capilla Sixtina, tiene el dedo recogido donde pintó Miguel Ángel la creación del hombre? El hombre, perdón, tiene el dedo recogido y Dios tiene el dedo recto. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se tocan los dedos entre Dios y Adán en aquella super mega obra de arte de Miguel Ángel. Y uno dice, bueno, es que es así. El dedo de Dios está extendido al máximo, pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas. O sea, tiene un sentido el arte y de hecho es así, porque el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo, pero al estirar el dedo podrá pasar toda su vida sin buscarlo. Nosotros queremos también no recoger el dedo, pero tenemos el libre albedrío que nos lleva a alejarnos a veces de Dios. No le entregamos toda nuestra vida a Dios. No hacemos como los ángeles que decimos que sí y hacemos que sí para siempre. O decimos que no y decimos que no para siempre, como el demonio. Pero bueno, cada uno de nosotros está llamado también a aprovechar esa última falange para vivir bien nuestra libertad. Como la, como la vivió San José, que supo descubrir su vocación, que supo amar lo que Dios tenía pensado para él. Mira, ojalá pongamos todos esta ilusión de tener presente al Señor y darnos cuenta de que hay mucho para hacer, mucho para entender y sobre todo para ver la belleza de la llamada de Dios. Si todos estamos con esta misión o con esta vocación y que Jesús promete superabundancia, para aquellos que también saben entregarse, no tenemos por qué dudar. Los evangelios, los cuatro evangelios, no de, dejan un lado, quiero decir, esa eh, ilusión a veces de pensar de que es imposible. Pero sin embargo los cuatro evangelios nos narran ese espectacular momento de la pesca. Me voy ahora con un grupo de padres e hijos a pescar, ahí al norte de Entre Ríos, a Santa Elena. Después te, le, te diré si pescamos algo o no. Pero la pesca milagrosa está en todos los evangelios. Y a Jesús le importa también de que quede manifestado de que esa pesca eh, se realizó también porque Dios lo quiso. Que se realizó porque los hombres correspondieron. Porque Pedro y los apóstoles que estaban en la barca echaron las redes a la derecha. Señor, ayúdanos a eso, a pedirte ayuda para cumplir tu voluntad. Fíjate, San José, que celebraremos ahora en la fiesta, tenía un propósito. Quería corresponder a ese llamado de Dios. Se sentía querido por Dios y por eso correspondía. Y había repercusiones en su vida. Y es que el llamado es lo que Dios nos hace. Dios invitó a San José a corresponder a esa gran misión de ser el Padre de Jesús... Pero no dudó San José en saber que era Dios el que lo quería. Lo más común es que a veces dudemos o que no descubramos las cosas fácil. Huyamos de, de ese miedo o de ese discernimiento malo. Puede ser que a veces haya que discernir más o que tengamos que buscar soluciones mejores. Pero como digo siempre no es como un río que no, no tiene vuelta atrás, sino que siempre se puede volver a empezar o se puede volver a, a repensar las cosas. No hay imposibilidad de repensar lo que hemos realizado. Y es un llamado para vos y para mí, para que nos demos cuenta de que la llamada no es un privilegio. Que la llamada es personalísima y es una invitación. Y como estamos llamados a la santidad, tenemos esa tarea de descubrir cuál es el camino para mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A qué me llama Dios? San José lo hizo realidad. No vayamos muy lejos y si uno ve la vocación de un futbolista, bueno, Messi nació para ser futbolista o, no sé, Nadal nació para ser tenista. Bueno, eh, yo tengo esa vocación de ser bombero, bueno, y ahí sería, estaría seguramente ahí, en corrientes, tratando de apagar esas llamas. No vayamos lejos, vayamos a concretar nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos buscar también el sentido de lo que estamos haciendo? Hoy te lo pide el Señor y también vos podés realizarlo con alegría, porque también el Señor quiere que correspondamos a lo que nos está pidiendo. A veces puede costar no aceptar la ayuda de Dios o no aceptar su misericordia, su compasión. Y es increíble, pero a veces lo hacemos. Quitamos esa falange, ¿no? queremos aceptar la voluntad de Dios. ¿Vos sabés a qué te llama Dios? Siempre cuento la historia de cómo Dios este, me llamó y me pidió ser sacerdote. Y sin embargo, siendo muy pequeño, creo que alguna vez te lo conté, pero me había perdido y mi padre me cuenta esta historia después de ser ordenado sacerdote. Resulta que siendo pequeño me pierdo en una plaza... Y desaparezco y mi padre empieza a buscarme por todos lados y no me encuentra. Va a buscar a mi madre que estaba con un recién nacido, mi hermano, el que me sigue. Somos ocho. Y empiezan a buscarme por ahí, por la ciudad, por Miramar. Y me encuentran y agradecen a Dios, obviamente. Pero me contó después de recién ordenado sacerdote que me había ofrecido a Dios. O sea... Le había dicho a Dios, Mira, si aparece, quiero que sea sacerdote. Quiero que sea para vos. Y nosotros no tenemos vocación, nosotros somos vocación. Cada uno tiene una vocación personal. Vos, ¿pensaste qué quiere Dios de vos? ¿A qué te llama Dios? ¿Cómo te quiere Dios? ¿Cómo encontrás el propósito de tu vida en tu vocación? Porque capaz que estás escondiéndote. Capaz que no estás descubriendo eso que Dios quiere para vos, en tu familia, en tu lugar. No solo es la vocación de Santiago, a veces, cuando lo leemos, es también la vocación de Pedro, es la vocación de cada uno de los apóstoles, es la vocación del mismo Juan. Dios llama porque ama. Dios nos quiere amando. Y por eso también derramamos toda nuestra vida, todas nuestras virtudes para nuestra vocación. El que está casado, como casado. El que está soltero, como soltero entregado a Dios, viviendo el celibato. Pienso, no sé, en una numeraria, un numerario, o también un agregado, una agregada, o una numeraria auxiliar. Pienso también en un padre de familia que se entrega a Dios y que se santifica también en su hogar. Por eso, demos gracias a Dios por los llamados. Hay que rezar mucho por las vocaciones en la iglesia y en todo el mundo. Eh, para protegerlas, para cuidarlas, para acompañarlas, para no dejarlas solas, para darnos todo para darnos cuenta de cómo Dios nos ha amado primero, cómo Dios nos ha elegido. Hay gente que piensa que, bueno, es que no, no hay vocación. No, no, sí que hay vocaciones. El tema es que no respondemos a Dios. El tema es que no queramos hacernos cargo de para qué nos ama Dios. El otro día me, me regaló una tía una, un recuerdo de, una foto en realidad, de un recuerdo mío de la primera comunión donde está recogida esa oración, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, que la verdad que siempre la he rezado, la rezaba ya en el colegio después, y la recé también durante toda mi vida, al terminar la misa, junto con otras oraciones que rezamos como cualquier sacerdote que agradece haber recibido al Señor, o haberlo recibido sobre el altar, ¿no? y, y uno dice, bueno, Dios tiene una vocación para cada uno, sí, pero como la tiene también para tu abuelo, como la tiene también para tus padres, como la tiene también pensada para cada uno. Por el otro día en la casa de una familia veo que hay un crucifijo muy bonito que era igual al que me acababan de regalar y le pregunto, ¿y ese crucifijo de dónde es? ¿Cómo es que hay otro crucifijo igual al que me han regalado a mí? Pensaba que era único, ¿no? Y me dice: no, 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 lo trajo mi abuela de Alemania, ponele. Lo trajo en el, mi abuela en el barco y no sabemos cómo lo trajo. Pero la verdad que es algo que no, no se explica. Y estaba muy destruido y al mío me lo habían arreglado. Un amigo que eh, sabe manejar, maniobrar herramientas para arreglar este, obras de arte, digamos. Y había quedado precioso. Entonces el hijo, que se dedica precisamente a eso, uno de los hijos, se lo iba a arreglar. Y a ver si se lo dejaba ahora también precioso como me lo dejaron a mí. Pero dice uno, bueno, eh, cada uno tiene su vocación. Y no sabemos la historia de cada uno, no sabemos cómo va a terminar. O lo mismo el otro día que bauticé a una chiquita llamada Matilde. Y para mí era Santa Matilde, la que nos enseñó las tres Avemarías de la noche, por ejemplo. ¿no? Entre tantas cosas. Bueno, para mí era tan buena la chiquita que se portó tan bien. Me hacía caras cuando yo trataba de, eh, de hacerle los distintos ritos que la verdad que decía, qué buena esta chica, ojalá sea tan buena el día de mañana, Santa Matilde le dije yo, bueno, ojalá, porque cada uno después del bautismo es como que se lleva a Jesús a su casa, bueno, vos y yo todos podemos vivir esa vocación, podemos vivir entregados a lo que el Señor quiere, porque queremos corresponder a lo que Dios me está pidiendo, porque quiero ser eh, realidad, quiero decir, ese camino que Dios me está pidiendo. No quiero quedarme encerrado en el miedo, o no quiero quedarme bloqueado o paralizado. Es más, quiero dejar que el Espíritu Santo me guíe, que me muestre sus mociones, que me empiece a mover, que me saque de mi planeta eh, personal, digamos, y que sepamos ser conscientes de que también el Señor nos sigue dando ánimos, que va por delante, que el miedo paraliza. Y si salimos a la calle, si hacemos apostolado, si hacemos misión si sabemos que Cristo está vivo y que también cuenta con nosotros, haremos mucho bien alrededor. Pero para eso hay que huir de la comodidad. Para eso no podemos quedarnos paralizados en nuestros miedos. ¿Cómo a veces nos quedamos en esa comodidad o en ese sofá cómodo que da masajes, que adormece, que te abraza, que te atonta? ¿no? Fuera, fuera, fuera. El Papa nos invita en un montón de ocasiones a huir de esa comodidad. Ese pensamiento de que el sofá es mi infelicidad. No, no es cierto. Aunque te lo intenten vender, no es cierto. Le decía el otro día una persona, bueno, eh, todo lo que me está diciendo no es así. Es muy fácil decir que no. Lo que Dios está esperando es que digamos que sí. Porque en realidad, si uno dice que no, eh, egoístamente, está como rechazando ese plan divino, esa vocación que Dios tiene pensada para vos. Ese camino de alegría, de felicidad. En cambio, si le decimos que sí al Espíritu Santo, si seguimos sus mociones, como hicieron los apóstoles, como hicieron los santos, seguiremos a Dios y nos animaremos a cosas grandes. Nos animaremos a soñar, a ir a cosas menos pensadas todavía, pero que Dios las tiene pensadas para vos. Cambiamos el sofá por un par de zapatos, como decía el Papa, para salir de esa comodidad, para no dejar que otros decidan por nosotros. ¿Querés que otros decidan el futuro por vos? No, no se trata de eso. Se trata de vivir nuestra libertad para que nuestra falange elija a Dios. Para que igual que en la imagen esa de Miguel Ángel en la capilla Sixtina, pueda acercarse a lo que Dios quiere. Pero para eso se trata de vivir nuestra libertad. Pienso ahora de vuelta en el San José. ¿Cómo celebraremos la fiesta el próximo 19 de marzo? Primero, él cumplió la voluntad de Dios. O sea, no sabemos mucho de su vida. Sí sabemos de su presencia silenciosa, de su fidelidad, de su constancia, de su trabajo. Pero lo podemos imaginar también ahí junto con su, con su mujer, en esa íntima consonancia con ella. Cómo vivió esos años de vida y de infancia, cómo vivió también la adolescencia de Jesús... Cómo vivió también esa presencia en la familia. Mira, José cumplió plenamente el papel de, pa de padre. Lo vivió en todos los aspectos. Es más, seguramente educó a Jesús en la oración. Lo educó con María. Le daría catequesis. Le enseñaría también la oración doméstica, ¿no? De vivir también esa oración en casa. O cómo también vivía esas fiestas religiosas. Porque cumplió la voluntad de Dios. Después, segundo... San José fue un buen trabajador, le enseñó a trabajar a Jesús y en ese oficio Jesús aprendió de su padre. Supo trabajar bien porque su padre trabajaba bien, le transmitió que el trabajo era algo santo, que también su trabajo lo lleva, podría llevar a Dios, podría ser obra de Dios. Después tercero, fíjate, San José santificó su vida de familia y todos estamos llamados también a vivir en ese hogar de Nazaret, en nuestra familia, pero San José santificó su vida de familia. Después, cuarto, tuvo ese trato delicado con Jesús y con María. Fue elegido por Dios para ser el fiel cuidador y el guardián de esos dos tesoros de María y Jesús, como dice San Bernardino de Siena. Después también vivió esa humildad tremenda, supo pasar oculto. Y, por último, quería recordarte eh, Murió rodeado de Jesús y de María. ¿Tenés esa ilusión de morir rodeado de Jesús y de María? ¿Pertenecés a la familia de Jesús, María y José? ¿Correspondés como San José que supo darse cuenta de que su fidelidad era lo que recibía de Dios más alegría? Y en la medida que también haya vocación correspondida, podemos darnos cuenta de muchas cosas más. Me acuerdo de una anécdota que contaban de un evangelio apócrifo, en realidad, de cómo María eligió a José, porque José seguramente tendría que pelear, entre comillas, con otros pretendientes. Cuenta este evangelio apócrifo, en realidad una tradición peruana, que José se presentó delante de todos con su vara y aquel que llevase su vara y que su vara floreciese, ese iba a ser el marido de María. Y cuenta esta historia que bueno el único bastón que floreció fue el de José. Y hay una pintura muy pintoresca, podríamos decir, ya que estamos, que hay un hombre rompiendo su bastón, rompiendo su vara, porque no había florecido, estaba enojado porque no podía eh, casarse con María. Y esa imagen, ese cuadro, eh, es de origen peruano. Este, es muy bonito. Porque también está San José feliz. Está chocho de la vida de que va a casarse con María. Que va a ser el esposo de María. Bueno. Suceden cosas. Después sabes cómo José tiene que salir adelante. Y tiene que sufrir un montón de incomodidades. Pero José no vacila. Había sido llamado a santificarse en ese trabajo ordinario. Y no duda de que también Dios va a ayudarlo más. Bueno. Tenés este tiempo ahora también de cuaresma por delante, tenés también la fiesta de San José para ver cómo estás cuidando tu misión, para ver cómo también él tuvo esos tres momentos, el nacimiento de Jesús, el conocimiento de su misión y también su muerte, que fueron como tres momentos importantes, bueno, vos también podés vivir tu vida desde descubrir tu vocación, conocer tu misión y desde tu nacimiento y tu muerte, Hacernos realidad a todo eso que Dios quiere. Esa co coherencia, esa unidad de vida que Dios espera para vos. Si de verdad tenemos también nuestra vida enfocada con alegría y con verdad, y no nos enfocamos en nosotros mismos, podemos hacer como hacía también la Santa Madre Teresa, que le preguntaron qué es lo que había que cambiar en la iglesia, por dónde había que empezar, y la Madre Teresa dijo... Por vos y por mí. Podemos empezar por vos y por mí... Para que también esta iglesia... Mejore también a descubrir la vocación... A discernir mejor los cristianos... Y vivir nuestra fe... Con esa revolución de todos los tiempos... Que es también lo que Dios necesita. Fíjate que San José María... Eh, no nos dice que todos tenemos que salir a la calle... A manifestarnos con pancartas... A agarrar el megáfono... Siempre me encanta el megáfono que usamos para los campamentos pero no estamos llamados a ir con el megáfono. San José María, la Madre Teresa, el Papa Francisco, nos animan a vivir conformes a nuestra fe, a no tener miedo a vivir nuestra fe, a vivir cristianamente en todos los ambientes de la sociedad, en animarse a cambiar el sofá por unas zapatillas, como te decía, a darte cuenta de que hay mucho por, para cambiar, y como te decía, a no quedarse quejando de que hay cosas que salen mal, de que los otros no quieren cambiar, Mira, depende de que vos quieras cambiar. Me decía el otro día una persona también, igual que estamos llamados a ayudar a la gente y que no podemos dejarlas atrás. Es verdad que algunos no quieren mejorar, no quieren cambiar y no es fácil. Y la gente alrededor que tenemos cerca nuestro eh, espera mucho de nosotros, espera mucho de vos, de tu ejemplo, de tu amabilidad, de no dudar de que también podés. Hacerte cargo de que Dios a veces te prueba, pero te necesita. Te quiere a veces tentar alguna cosa, pero no duda de que vos podés corresponder. Y si vos querés también corresponder, podrás hacerlo realidad. mira el mundo necesita de santos, gente a tu alrededor que quiera también vivir su fe. Gente que quiera darse cuenta de que está llamada a algo grande, algo que sea amor. En el medio ambiente donde te rodees. Y se necesitan personas coherentes, dispuestas a vivir su fe, dispuestas a arrastrar, a atraer, a empujar, con esa ilusión de que Dios necesita gente que quiera ser reconocida por Él, que quiera corresponder a su vocación, que sea fina en lo que Dios le está pidiendo, que no sea enrollada o que no busque eh, ser reconocido acá en la Tierra por una cuestión matemática, no, se trata de corresponder a lo que Dios nos pide. Y ahí seremos felices. Si vos sos coherente, si no tenés miedo a equivocarte, porque nos podremos equivocar todos, pero si querés decir la verdad, si querés luchar, si ponés fe en Dios, descubrirás también el camino que Dios tiene pensado para vos. Por eso, ¿a qué fuiste elegido o elegida? ¿Sos consciente de que tenés una misión o una vocación? ¿Le pedís luz al Espíritu Santo para que te ayude a descubrir los planes de Dios para vos? ¿Que te dé esa fuerza para seguir esa llamada? Porque uno puede reconocer la, la vocación y a veces, como decía el prelado de la obra, no pide esa fuerza para corresponder. Una cosa es pedir luz para ver, y decía el prelado de la obra, don Fernando Caris, luz para ver y fuerza para querer. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a descubrir la vocación y me da, que me dé esa fuerza para seguirla. ¿Cómo estás orientando tu vida? Podría preguntarte también. Tus sueños son los sueños de Dios. Seguís lo que Dios quiere. Como aquellos pescadores de hombres. Que supieron corresponder. Que le dieron sentido a su misión. ¿Te ilusiona pensar en las almas? en Eso que Dios también tiene pensado para cada uno. mira a veces lo vemos muy humano. Me acuerdo una vez de una madre que no veía contento a su hijo y entonces habla con un, el director de otro colegio y le dice, bueno, ya está, eh, quiero cambiar a mi hijo y consigue un lugar en otro colegio y después habla con su hijo y le dice, ya está, resulta que te cambié de colegio y el hijo se puso pálido, me lo contaba hace poco una madre se puso pálido y le dice, mamá, yo no quiero cambiarme de colegio. Yo quiero seguir con mis amigos. Y al final, había perdido eh, una beca. Eh, consiguieron recuperar la beca y siguió en el mismo colegio. Pero la verdad es que daba miedo pensar que, bueno, eh, que me cambien la vocación. no Y la verdad es que todos estamos llamados a vivir sin miedo. Y por eso, si vos también te animás a descubrir que Dios te quiere feliz, que Dios tiene una vocación para vos, una vocación de felicidad, descubrirás también muchas cosas más. Recemos por Ucrania, te decía antes primero, primerísimo, ahora esta jornada del 2 de marzo. Después aprovechemos esta fiesta del 19 de marzo para pedirle a San José su fidelidad, su correspondencia, su perseverancia, para ver ese sentido vocacional de la vida. Ese ejemplo de San José nos lleva también a Jesús, nos lleva también a darnos cuenta de que todos hemos sido llamados para algo, de que todos tenemos una vocación que es un tesoro, y unidos a lo que Dios quiere, a esa historia de amor, podemos vivir esa vida plena. ¿Vos te animás a vivir tu vocación? ¿Sabés que Dios tiene algo pensado para vos, que quiere que vos correspondas? Como ese dedo de Adán en la pintura de Miguel Ángel. Bueno, animémonos porque también podés descubrir mucho más que Dios necesita de vos, necesita de tu libertad, necesita de tu sí, y quiere también que vos le des esa correspondencia, material y espiritual. Y eso lo simbolizaremos cada día si ponemos a Dios presente. Mira, todos, vos y yo, cada uno, como decía San Agustín, le podemos decir, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Repetíselo. Porque la verdad es que hace mucha falta hoy. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que no dudemos de que también podemos corresponder a eso que Dios te está pidiendo. Y si buscamos conocer ese llamado de Dios, haremos realidad aquello a lo que nos está llamando Dios. Aquello a lo que Dios está pensando para vos. Y que quiere también que te hagas cargo de que tu llamada a la santidad pasa por tu camino, por tu vocación. Pasa por tu encuentro con Dios, por ese llamado. Mira, como te decía también antes, nosotros no tenemos vocación, nosotros somos vocación. Cada uno es vocación. Anoche estábamos haciendo unos ñoquis y yo le decía en broma a uno que mi vocación de cocinero había sido frustrada. Y, y con el otro que cocinaba, con este padre de familia, nos reíamos y decía: No, 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 el padre me decía. Eh, eh, lo ha hecho muy bien, lo, no, lo hicimos muy bien, le decía. Somos un equipo y la verdad que como cocinero me moriría de hambre. Hay gente que es más capacitada, pero bueno, unos ñoquis, lo puede hacer cualquiera. Eh, animémonos a eso, sobre todo a descubrir nuestra vocación, a ver cómo Dios te quiere feliz en tu familia, en tu celibato apostólico o donde Dios quiera, una vida religiosa o lo que sea. Dios quiere derramar su gracia en tu vida. Y espera también de tu parte tu correspondencia con fe, con esperanza y con caridad siempre, porque esa es la respuesta de un buen creyente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.